0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Tak, przedmiar nie wyznacza zakresu robót, ale... Nawet bez zwyczajowego poruszenia tego wątku w umowie z samej konstrukcji ryczałtu wynika, że przedmiar pełni w tym modelu rozliczenia wyłącznie znaczenie pomocnicze. Ale... Sądy konsekwentnie podkreślają, że przy ryczałcie nie są robotami dodatkowymi roboty przewidziane w dokumentacji, ale w mniejszym zakresie niż faktycznie zrealizowane. Ale i o tych ale powiem nieco w tym odcinku, mówiąc o tym, cóż z tym przedmiarem i cóż z tym ryczałtem. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Skoro już o ale mowa, to ale zanim ten wątek poruszę, chciałem zaprosić Cię serdecznie do Poznania 16 grudnia na ostatnie już w tym roku szkolenie cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych, na którym rozmawiać będziemy między innymi właśnie o ryczałcie i przedmiarach, a także o temacie bardzo gorącym, czyli waloryzacji. Raz jeszcze Poznań 16 grudnia. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Przejdźmy już do tego przedmiaru. Przedmiaru, który tak jak już zaznaczyłem i co zaznacza cała praktyka kontraktowa, wiele nie ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o roboty do wykonania. Niemniej, kiedy zerknie się w wyroki, szczególnie takie z ostatnich lat, można znaleźć wiele przypadków, w których takim puzlem w układance tych robót dodatkowych jednak się okazywał. W jakich konkretnie wyrokach? No wrzucając przykładami. Wartość kontraktu 19 milionów złotych. Rozjazd pozycji z rzeczywistością 50%. 3 miliony zamiast 2 milionów do poniesienia przez wykonawcę. Konkretnie na zapłatę za kruszywo potrzebne przy robotach kolejowych. Rezultat? Zasądzenie dopłaty przez sąd. Inny przykład. Wartość kontraktu znowu 19 milionów Ale w tym przypadku rozjazd pozycji z rzeczywistością sięgał od kilkunastu do pięćdziesięciu procent. Łącznie na kwotę 880 tysięcy. Rezultat? Tożsamy. Zasądzenie dopłaty przez sąd. I żebyśmy mieli trio, ostatni z tych kontraktów, już mniejszy na 2,6 miliona rozjazd pozycji z rzeczywistością, 160% 160% więcej robót ziemnych niż przewidywano, przekładające się z kolei na dodatkowe około 300 tys. złotych kosztów do poniesienia przez wykonawcę. Rezultat tu nieco inny, ale wciąż pozytywny dla wykonawcy. Tu akurat sąd potwierdził, że były to roboty dodatkowe. Wykonawca miał prawo przerwać realizację robót do czasu powierzenia mu ich z aneksem, bo zdecydował się wykonawca właśnie na zaprzestanie realizowania umowy, bo bez tych robót dodatkowych nie mógłby zrobić zakresu podstawowego, a sąd stwierdził, że wbrew temu, co wykonawca mógł, no to zamawiający nie mógł. Nie mógł odstąpić przez tą przerwę od umowy, co zrobił, nie mógł naliczyć wykonawcy kary z tego tytułu, co również zrobił i nie mógł także wyegzekwować jej zabezpieczenia, co tak owszem, Również zrobił. Suma summarum zamawiający miał obowiązek zwrócić wykonawcy wyegzekwowaną z zabezpieczenia karę za odstąpienie. Oczywiście w żadnym z tych przypadków w umowach i specyfikacjach nie zabrakło tych nieśmiertelnych podkładek, które zamawiający wywodził jako argumenty na swoją rzecz za tym, że rozjazd przedmiarowy nie może być traktowany jako źródło wynagrodzenia dodatkowego. Ano, bo to jest tylko pomocnicze, a no bo mamy ryczałt ze swoimi zasadami, a no bo złożyłeś drogi wykonawca oświadczenie o tym, że zapoznałeś się z dokumentacją i potwierdzasz, że wszystko z nią w porządku. Jednak podejście sądów do tego wątku dobrze oddaje ten cytat z jednego z wyroków. Oferenci układają oferty tak, aby zoptymalizować koszty, zachowując jednak pewne rezerwy związane z ryzykiem gospodarczym, jednak nie można wymagać od wykonawcy uwzględnienia w ofercie ryzyka sięgającego 50% wartości pozycji kosztorysowej. Czyli apeluję jako sąd to zdrowy rozsądek w przyjmowaniu jakie rozbieżności, jakie niedoszacowania wykonawca ma w obowiązku uwzględnić. Jest to kierunek, z którym sam się zgadzam. Czym innym jest uznanie, że przedmiar nie dyktuje zakresu robót, a czym innym przyjmowanie, że po oprawieniu go w okładki mógłby stanąć w księgarni w dziale sci-fi łamane przez fantastyka. Byłoby to zielone światło dla aprobaty ponoszenia przez wykonawcę kosztów błędów nawet w tak skrajnych przypadkach jak mój ulubiony przykład inwestycji generalnej dyrekcji, w której niedoszacowanie mat ziemnych przekroczyło 1000%. Nie, nie się rzeczywiście tak grubo polecieli. Jeżeli już na horyzoncie pojawił się przedmiar w sporze roboty dodatkowe, będzie jednym z puzli składających się na ostateczny obrazek wyniku. A z perspektywy inwestora? Cóż, jeżeli już decydujesz się na ryczałt, no to warto sobie zadać pytanie, czy naprawdę niezbędnym jest, żebym ten przedmiar pokazywał. W końcu ideał jest to, żeby wykonawca szacował inwestycję na podstawie dokumentacji. Kończąc, W najnowszym orzecznictwie sądom zdarza się pójść nawet krok dalej niż przyjmować po prostu, że należy dopłacić wykonawcy z powodu błędów. I sądy przyjmują, że przekazanie wykonawcy błędnego przedmiaru stanowi nielojalne zachowanie zamawiającego, niezależnie od jego winy w takim rezultacie, i nie może być premiowane ochroną. Czyli jak widać, zasada niby żelazna, od lat znana, jednak, ale z kapslokiem, bardzo mocno ją wywraca. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mruz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.